0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Fábio Vieira, coordenador de promoção da integridade da Controladoria Geral do Município de São Paulo. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Contas, o um podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Fábio Vieira, coordenador de promoção da integridade da CGM em São Paulo, a controladoria geral do município. Fábio, obrigado aí por começar conosco.
1: Obrigado, Maurício. É um prazer falar com, com você e com todos os ouvintes do, do Pó de Contas. Fico à disposição.
0: Claro, claro. Fábio, é bem legal aí o setor que você atua junto à prefeitura, né? Na CGM, é um setor que está crescendo de importância no setor público, no setor privado, todo mundo falando aí de integridade, combate à corrupção. Realmente é muito bom saber que a prefeitura está levando isso a sério. E aí queria ouvir um pouquinho aí de você sobre isso. Né? Quais são aí as ações que, de, de promoção da integridade que a CGM e a Prefeitura de São Paulo têm tem tomado.
1: A controladoria, Maurício, ela é um, um órgão de, como o próprio nome diz, de controle. Então, nós temos a, as várias divisões dentro da, da controladoria, mas as pessoas têm uma visão de controladoria como fiscalização, como corregedoria. Mas a CGM, ela tem uma função um pouco mais ampla. Então, ela engloba outros atores, outros setores nesse nessa atuação dela, e um desses atores é a Coordenadoria de Promoção da Integridade. Então, nós aí passa a ser uma visão não apenas repressiva, mas também uma visão preventiva. Nessa visão preventiva, surgiu também a, a Coordenação de Promoção da Integridade, que realiza essas ações. Então, explicando rapidamente... Como funciona, nós possuímos quatro divisões, a divisão de promoção da ética, a divisão de transparência ativa e dados abertos, a divisão de fomento e controle social e o centro de formação e controle interno. Então, com isso, são realizadas diversas ações, a promoção da ética, por exemplo, é, cuida de questões relacionadas a conflitos de interesse eles também desenvolvem programas de, de assédio moral e assédio sexual. A divisão de transparência ativa e dados abertos, ela promove a parte da transparência da, da prefeitura. Então, alguns portais, dois portais em especial, eles é, são focados nisso, o portal dados abertos e o portal da transparência, que reúne dezenas de informações sobre uh, essa temática. A divisão de fomento e controle social, ela faz um, um estímulo, com o próprio nome diz, um fomento ao controle social, estimular os indivíduos na participação e no, na verificação do que, das políticas públicas que o Estado vem desenvolvendo. E o centro de formação, ele é, instrui os servidores e ao público em geral nas áreas relativas ao controle interno. Então, isso amplia uh, as informações que cidadão e servidores têm para poder uh, aprimorar cada vez mais o controle interno. Além dessas quatro divisões, nós temos uh, alguns programas dentro da, da prefeitura que realizam essa função. Então, existe o responsável pelo controle interno, que são grupos de servidores que fazem uma, uma função de verificação da conformidade, do cumprimento das legislações, sobre transparência, uma série de, de itens, e o Programa de Integridade e Boas Práticas, que aí se assemelha ainda mais a um programa de um compliance que as empresas privadas têm. A Prefeitura de São Paulo inovou também nessa, nessa questão e instituiu o, esse Programa de Integridade. Então, são esses uh, seis pilares, há, há outros também, mas podemos destacar esses seis dentro da, da Coordenadoria de Promoção da Integridade.
0: Excelente, Fábio, realmente, promoção da ética, transparência, controle social, todo, todas essas ações são realmente, formam um, um, um ambiente mais, mais íntegro, né, então realmente... São bons pilares a se ter no programa de integridade. E eu queria falar sobre um deles, especificamente agora, Fábio, sobre a questão da transparência, né? Como você vê aí a questão da, da, da importância da transparência nessa promoção de integridade e também do combate à corrupção?
1: A transparência, Maurício, ela é bem importante para a integridade e para o combate à corrupção. É, pelo aquilo que a gente, Pelos setores que a gente já falou, o controle social, os órgãos de controle interno, essa transparência ela está prevista em lei, é, na Lei de Acesso à, à Informação, Anteriormente já existia o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, mas esse princípio, ele delimitava de um certo modo a que o administrador público meramente publicasse as suas informações no, no diário oficial e o, o cidadão ele precisava acessar o Diário Oficial. Antes do Diário Oficial Eletrônico, inclusive, ele precisava assinar o Diário Oficial, que é um calhamaço de 300, 400 páginas, dependendo do órgão, e saber procurar essa informação lá. É, com a Lei de Acesso à Informação, essas é, informações, que antes estavam restritas a um, um jornal que poucas pessoas liam, passou a ser disponibilizado na internet. E com a popularização da internet, também essas informações se disseminaram, se popularizaram. Então, nós temos, dentro desse compromisso de, de transparência com, com o cidadão, algumas publicações institucionais, orçamentárias, programáticas, e a, a obrigatoriedade desse tipo de publicação ele promove algumas questões importantes. Primeiro, a administração pública acaba tendo que se organizar melhor, disponibilizar essas informações, buscar essas informações, e uma vez de, de posse dessas informações, também o cidadão ele tem uma possibilidade maior de acompanhar o trabalho que está sendo feito. É um, é um dinheiro público, é um dinheiro que o cidadão paga de impostos, paga com as suas taxas e outras contribuições. Então o cidadão merece conhecer essa aonde está sendo utilizado esse, esse dinheiro. Para os órgãos de controle externo, também é bem importante a disponibilização dessas informações, porque eles conseguem ter uma maior facilidade no, na verificação dessas informações. Então, esse conjunto, é, melhor organização interna, controle externo por parte do, dos tribunais de contas, e aí cumprimento também, servidores do Tribunal de Contas do Estado, que faz um trabalho bem bom, e a população, de modo geral, controlando, verificando de que modo que o dinheiro dela está sendo bem aplicado, essa tria de, de, de informações acaba contribuindo para a prevenção da, da corrupção e para a ampliação da integridade da, dos órgãos públicos.
0: Verdade, Fábio. E, e realmente, é, sobre transparência, né, um, um ponto que eu vejo como cidadão até. É, às vezes eu entro num site de um órgão, de alguma um, de, de, de ente, e você vê que tá tudo bem transparente, fácil acesso, é, bem inteligível, você consegue compreender bem os dados, informações que estão ali disponíveis. E em outros órgãos, nem tanto, não tá tão fácil de achar os dados, não tá tão fácil de entender aqueles dados. Então, você vê que, realmente, também uma cultura de transparência, uma, uma importância de se salientar como a transparência é importante, é, realmente é essencial, eu vejo que é, é, é importante ter justamente o então, um setor para promover essa transparência e essa integridade, então realmente aí, parabéns por esse, por esse trabalho sendo desenvolvido. E um ponto específico, Fábio, é sobre a conversa. A gente teve uma, uma participou de uma reunião recente aí do, do Fórum de Combate à Corrupção é, é, do Estado de São Paulo, né? O Focosp. E, e um ponto que você mencionou lá, que eu achei super interessante, era sobre a adoção de medidas é, e recomendações da transparência internacional, né? Referente aí a dados abertos e tal. E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso aí, aqui e compartilhar com nossos nossos ouvintes como como que como são essas recomendações como a CGM prefe... pretende incorporá-las à prefeitura
1: o, você falou da, das recomendações da transparência internacional e e de dados abertos a controladoria, ela acompanha constantemente essas avaliações, esses órgãos fazem é, algumas pesquisas, eles publicam essas informações e nós sempre acompanhamos. É, nós vemos, inclusive, como uma, um trabalho colaborativo desse, desses órgãos, são pessoas bem voltadas com a formação é, específica para isso e nós acompanhamos sempre é, essas recomendações. O, por exemplo, o portal de dados abertos e o novo portal da, da transparência, esse primeiro, o de dados abertos, ele é um repositório oficial de dados da Prefeitura para disponibilização de arquivos e documentos, e em formato aberto e não proprietário, que é uma das recomendações da, desses órgãos do Transparência Internacional. É portal da transparência, ele foi recentemente reformulado. Nós fizemos o lançamento desse, desse portal, inclusive o palestrante, quem fez a, a palestra principal, foi um representante da, da transparência internacional. Ele elogiou o, o nosso novo site, também ele, em plataforma aberta e não proprietária da, de gestão de, de informação. Então, ele acompanha essas recomendações. O, o layout do, desses portais ele é sempre construído em software livre. Então, ele permite uma maior flexibilidade de, dos gestores na, na disponibilização dessas informações aos usuários externos. É, esse portal também ele foi reorganizado em algumas sessões para tornar a navegação mais fácil, intuitiva, próxima da necessidade do, do cidadão. E esses e outros recursos, eles atendem, sim, aos padrões internacionais da, da transparência. Mas, e nós estamos sempre acompanhando essa, essas novas recomendações, essas novas medidas, não só acompanhando, dentro daquilo que, que a gente vai... É, ouvindo não apenas essas organizações, mas sugestões do, do cidadão, sempre que possível, é, dentro da, das condições técnicas, né, a gente está atendendo e é um site que está em constante aprimoramento.
0: Muito bom, realmente é, é bom também estar tá aberto aí a essas é, é, recomendações e parcerias com outras organizações, né, é, internacionais, etc., e, e, mas falando também de transparência e dados abertos Fábio tem uma questão aí que está na, na na ordem do dia aí há um pouco mais de um ano que é a questão da pandemia né como que como que a CGM e também aí a prefeitura tem lidado com essa questão da, da transparência em relação a gastos e outros dados aí em relação à pandemia de covid 19
1: o, a pandemia ela começou aqui oficialmente no, no Brasil em março. E em abril já foi criado um portal específico sobre o COVID-19. Então o cidadão ele pode encontrar né, dentro do, do site da controladoria: existe o então prefeitura.sp.gov.br/barra cidade/secretarias/barra controladoria geral/barra transparência COVID-19. O cidadão ele consegue acessar. Um, um site dedicado exclusivamente para essas informações e nós temos algumas, ele fala de contratações, um dos itens fala contratações emergenciais, que foi algo bastante discutido na, na época, que havia um, um receio dessas contratações emergenciais, é, a integridade dessas contratações emergenciais, vimos casos em diversos estados. Então, a prefeitura sempre teve essa preocupação com a transparência. Então, citando um do, dos itens do nosso site. Na aba Contratos Covid-19, o visitante ele vai encontrar, e agora eu, eu vou acessar aqui, então você encontra o número do SEI, que é o processo eletrônico daquele processo de contratação, de aquisição, a data da publicação, o nome do contratado, o número do da inscrição dele na, na Receita Federal, o CNPJ, o órgão contratante, o órgão que foi contratado, no caso de convênio, o valor total desse contrato, modalidade, prazo contratual e o status da contratação. Foi entregue, está em andamento, tem alguma pendência, cancelado, encerrado, tudo isso está nessa aba de, de contratos. Esses dados, eles estão em planilha XLS e ODS, que são dados abertos. Então, isso facilita a pesquisa, uma vez que esses softwares conseguem filtrar a busca, é, cumprindo, mais uma vez, aquilo que está dentro da lei de acesso à informação. É, essas planilhas, como eu disse agora, elas estão publicadas em formato aberto. E aí, o usuário, se ele quiser... É, se aprofundar nessas informações, ele ainda consegue fazer essa consulta pelo item, o, a quantidade, a descrição, o serviço, a unidade né, que está sendo contratado, o valor unitário, o valor total do item local, o texto publicado e o status, de uma, se tem aditivo, se está pendente. O, outra coisa que que consta como um aprofundamento é, maior, que ele está, inclusive, acima do que a lei exige. Então, nós ainda publicamos, nos casos das contratações emergenciais, o extrato da publicação no Diário Oficial, os termos de referência, a nota de reserva, as notas de empenho e os anexos, a íntegra de todos esses contratos, a íntegra de termos aditivos, e, o inclusive, é, o despacho de designação de fiscais do, do contrato. Então, tudo isso é, favorece a demonstrar à população a lisura desse, desse processo e que ela possa fazer o acompanhamento. Falamos do, das questões relativas a contratos, contratações, mas também é, foram publicados alguns painéis interativos, a... e aí eu agradeço a Secretaria Especial de Comunicação e a Prodan, que publicou esses painéis interativos no formato Power BI, então nós encontramos gráficos, infográficos, dashboards dessas contratações. O... Além dessas questões relativas à, à contratação, ainda dentro desse portal, ainda existe um campo específico para solicitação, denúncias e reclamações ligadas à Covid-19. Esses links remetem para a ouvidoria geral do, do município e com link também que direciona para o portal de atendimento SP156. É, ainda nessa área, ainda existe a indicação um local para indicação de denúncias anônimas e a possibilidade de requerer informação por meio do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão, que é o ESIC. Outra informação ligada ao, ao portal do, do COVID são detalhamento de medidas de estímulo econômico e proteção social. Então, lá, o a pessoa que entrar, que acessar o site, ele vai localizar a legislação por tema, quais foram as ações para estimular a economia no enfrentamento da crise, com dados consolidados e separados por, por a área de atuação. E o mesmo acontece com as medidas de, de proteção social. É, mais uma, uma questão que foi trabalhada para ampliar ainda mais o acesso a todos que, que tiverem interesse, esse portal da transparência ele é acessível em libras e todos os arquivos eles podem é, ser feitos o, o download. Então isso facilita em, não só o acesso do cidadão, mas também para organismos e entidades ligados à, à transparência, jornalistas, enfim, todos interessados no tema.
0: Ótimo, realmente transparência ativa, né, Fábio? Que é realmente algo muito importante. Assim. Basta só cumprir a lei, mas é bom expandir isso, né? fazer mais, né? melhor. Sempre visando aí o, o cidadão, né? O cidadão conseguir entender, conseguir compreender. Porque é o que eu falei, eu tiro da, da minha experiência, assim, porque tem algumas áreas que eu entendo melhor, então eu consigo navegar mesmo na dificuldade. Agora, tem outras áreas que, que se o órgão não ajuda, eu mesmo não consigo, como cidadão, ter acesso a todas as informações que eu gostaria. Então, pensando, quem não está aí no serviço público, quem não sabe a lógica, quem está, sei lá, no seu dia a dia, na correria, quer ter acesso a alguma informação, se o órgão não realmente que, quiser, realmente, ter uma, uma importância, não entender essa importância da transparência e do controle social, acaba não tendo essa transparência social a contento. Mas, novamente, é bom, bom ver que... que há uma preocupação genuína aí da, da prefeitura e um último é, é, ponto é, Fábio que eu queria comentar contigo é sobre é, inspirações de, de outros entes talvez aqui do, do governo do Estado ou de outros outras prefeituras outros estados é, no Brasil mas também é, é em outros países assim como como que a CGM e a prefeitura tem visto é, experiências internacionais de promoção da integridade, da transparência, do combate à corrupção?
1: Nós é, temos uma, uma equipe que, que realiza essas pesquisas dentro da, da controladoria. A controladoria, o, o nosso Controlador geral, o Daniel, ele sempre é aberto para inovações, ele sempre estimula essa, essa inovação. Então, nós fazemos essas pesquisas e todos os, por exemplo, a reformulação do, do portal da, da transparência. É, eu participei da desse trabalho juntamente com a, com a diretoria de divisão de, de transparência ativa em dados abertos. É, foi feita uma ampla pesquisa no, nos portais estaduais, municipais. Na época, nós chegamos a ver, inclusive, portais de outros países. Então, todas as ideias são aproveitadas. Depende de quem é a cidade, de quem está na cidade, é, como que é a cidade. Nós pegamos, desde se, inspiração, desde em cidades menores até em grandes capitais, é, províncias de, de outros países... Então, esse site da, do Portal da Transparência, por exemplo, ele houve uma consulta, inclusive de nível internacional, mas a, a boa parte da inspiração foi nacional. Ainda falando nacional, o, o Portal da Transparência do Governo Federal também ele foi é, utilizado, as ferramentas de. as tecnologias utilizadas, né, as informações incorporadas então nós realmente fazemos essa essa pesquisa o algumas ações também da, da controladoria em especial da, da coordenadoria de promoção da da integridade nós também seguimos e fazemos a pesquisa do que funciona do que a de inovador em outras é, regiões Como é que a gente faz essa pesquisa? Existe o ranking nacional de transparência O índice de dados abertos da Fundação Getúlio Vargas é Um programa do Instituto Etos O, o Cidade Transparente Então, é, aí é mais uma... É buscar o feedback desses órgãos Verificar quem estava bem pontuado Que ações que eles desenvolveram e trazer aquilo, adaptar dentro da nossa realidade para poder fazer essas... É, trazer essas inovações. O... Também, é, agora já na, na questão de órgãos internacionais, é, também foi seguido aquilo que... essa orientação... Então, o as nossas informações elas seguem padrões internacionais de, de transparência, dados abertos, EGOV, que é uma, uma tendência agora mundial, tem países que são referência, como a Estônia. Então, nós estamos sempre ligados nessas questões para trazer aquilo para o cidadão que for mais moderno e mais eficiente na, na busca desse objetivo.
0: Perfeito, Fábio. Excelente aí a, a abertura realmente ter outros modelos de quem está na frente é bom para fazer um benchmark, né? ter uma inspiração, um norte a se seguir e reformar nossas próprias instituições. É isso. Então, Fábio, queria te agradecer muito aí pelo papo, esclareceu bastante aí como é que está sendo a promoção da integridade na prefeitura, na CGM. Então, eu queria agradecer muito por esse papo. Para mim, foi, foi muito esclarecedor, acho que para os nossos ouvintes também. Obrigado.
1: Obrigado, Maurício. Obrigado a a todos os ouvintes.